0: Olá, bom dia. Eu sou Ludmilla, sou especialista em investimentos aqui na Warren. Estarei trazendo as principais informações de mercado de hoje, quarta-feira, dia 23 de junho. Na Europa e nos Estados Unidos serão divulgadas as leituras dos PMIs de serviço industrial e composto do mês. E a venda dos distribuidores de aços planos recuou 6,6% em maio em relação a abril e deve apresentar nova queda em junho, segundo os dados do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço. Jerome Powell, presidente do FED, afirmou que os impactos podem durar mais que o previsto, mas que acredita que os empregos mostrarão recuperação nos próximos meses. O FED reduzirá estímulos conforme a economia melhorar, disse Powell. E a ata do Copom vem em linha com o comunicado realizado na quarta-feira da semana passada. O documento reforçou a inclinação de uma alta mais acelerada da taxa Selic no curto prazo. E o Ibovespa encerrou o dia no vermelho, perdendo os 129 mil pontos. Após a ata do Copom sinalizar um aumento de um ponto percentual na próxima reunião em agosto, as ações sensíveis ao comportamento da taxa de juros, como o setor imobiliário e de varejo, puxaram o índice brasileiro para baixo. Em dia de recuperação dos preços de minério de ferro no mercado asiático, o índice de materiais básicos foi o único índice de segmento a encerrar o dia no positivo, Pouco a pouco, o setor vai amenizando as fortes perdas das últimas semanas. Entre as siderúrgicas e mineradoras, a Ferbasa e a Bradespar tiveram as maiores altas do dia. O setor de celulose também operou no verde, com o Airani liderando e registrando máximas históricas de fechamento. E a CSN aprovou o programa de recompra de até 24,14 milhões de ações a ser concluído até 21 de dezembro deste ano. E seguindo um bom momento dos ativos de saúde nos Estados Unidos, o setor foi para a zona de compra aqui no Ibovespa, com a Rapvida, Notre Dame Intermédica e Raia Drogazil se destacando. A rede São Luiz aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de 0,079 por ação. E a CVC Brasil aprovou a emissão de até 25,1 milhões de ações ordinárias. A operação pode levantar até R$ 480 milhões de reais e será utilizada para pagamento de debêntures e investimentos estratégicos. E a 3R Petróleo assinou um memorando para a compra da Duna Energia por 71 milhões de dólares. A São Martinho registrou lucro líquido de 207,4 milhões de reais no quarto trimestre fiscal, bem acima do consenso de 88 milhões. E a Petros, fundo de pensão dos colaboradores da Petrobras, fechou a venda de mais sete fundos de participação, no valor de 86 milhões de reais. Sobe no boato, cai no fato. A medida provisória de privatização da Eletrobras foi finalmente aprovada pela Câmara. Agora ela seguirá para a sanção presidencial. A desestatização pode render até 100 bilhões de reais para os cofres públicos após concluída. De modo a garantir a aprovação, foram realizadas algumas alterações no texto, como, por exemplo, a exclusão de uma emenda do Senado que acelerava a liberalização do mercado com redução gradual da demanda mínima para que os consumidores pudessem escolher livremente como obter sua energia. E os próximos passos? Após a sanção do presidente Jair Bolsonaro, a MP passará pela definição de premissas fundamentais pelo Conselho Nacional de Política Energética, e após a modelagem, o BNDES finalizará os estudos e o projeto será encaminhado para homologação pelo Tribunal de Contas da União, para que finalmente possa ser realizada a oferta primária de ações no mercado. E a finalização está prevista para março de 2022. Wall Street acompanhou de perto as falas do presidente do FED, emanando otimismo com a recuperação econômica e reafirmando que a inflação é temporária. Os três principais índices norte-americanos encerraram o dia em zona de compra. As principais ações de tecnologia lideraram a recuperação do mercado na terça-feira, com a Netflix subindo 2,3%, enquanto a Amazon, Apple e Microsoft ganharam pelo menos 1% o Facebook deu um salto de 2%. E no mercado de juros futuros, as taxas encerraram o dia em movimento de forte alta, com os agentes ajustando as expectativas após a ata do Copom. O teor do relatório levou a uma alta mais intensa nos vencimentos mais curtos da curva termo, que terminaram o dia próximos das máximas do pregão. E a volatilidade está de volta. O Bitcoin negociou abaixo de 30 mil dólares pela primeira vez desde janeiro deste ano, mas apagou parte das perdas ao longo do dia. A criptomoeda tem sido fortemente pressionada pela repressão das autoridades chinesas. Até às 18 horas de quarta-feira, o Bitcoin corrigia cotado a pouco mais de 164 mil reais. E agora é oficial. Após mais de um ano, o dólar encerrou a terça-feira abaixo do patamar de seu suporte psicológico de R$ 5. A moeda comercial norte-americana finalizou o dia cotada a R$ 4,96. A última vez que isso havia acontecido foi no dia 10 de junho de 2020, quando o dólar encerrou a R$ 4,93 o mercado repercutiu a ata do Copom como positiva para a divisa brasileira, uma vez que ajuda a recompor mais rapidamente o diferencial de juros com o exterior. O índice que mede o comportamento da moeda norte-americana ante principais divisas encerrou em baixa de 0,2%. Estas foram as principais notícias de hoje. Te aguardo amanhã no nosso próximo Warren Call.